0: 大家好，这里是硕博心理的语音分享时间，我是曲展。那么今天将我我们来继续看待我的这个个人专栏，这个电影中的精神分析《勇士之门》的第六期，《梦的前行：英雄的成长之路上集》。那在上一期当中呢，我们讲到自我自信化的开始在于正式踏上英雄之路，在此之前，哪怕自我有再多的犹豫、再多的怀疑，都被彻底打消。踏过那道神秘境地的大门，梦境才真正的开始，自我才彻底的深入无意识，完成未完成的固着。那前面我们说过，巫师并非自我现在所需求的，而是勇士却是自我非常需求的。虽然自我并没有完成男性性别角色认同，但并不代表自我的图示中没有这个概念，存在于无意识当中，却并没有被自我整合的那些人格就是原型。由此可 见， 原型一定是和自我有根本矛盾的。如果没有矛 盾， 那就只能说明原型已经被整合完成了。因此 呢， 踏上英雄之路 后， 梦境剧本首先安排的就是让自我意识到自己和原型的不同。那勇 士， 也就是这个赵武 士， 他非常的勇 敢， 坚韧不 拔， 对待困难从不退缩。自我问了赵武士一个非常傻的问题 啊： 假如残忍者阿伦得到自己想要 的？ 会变成善良者阿伦吗？赵武士并没有直接反驳，而是单纯的去问：在你的世界里，有人会为了得到、达到目的而不择手段吗？这个问题直接指向了自我在现实中受到了别人欺负和欺压的问题。那自我的回答是：是有这么个人，表明他确实在现实中遭遇到了那些不良少年的欺负。这也说明勇士正在试图初步由日间残梦的内容和锁妖融合部分相结合，避免自我警觉，使得梦境失败。在这一点上，在前面我们也看到，由于开始失败了太多次，无意识已经在剧本的构建中非常谨慎了。面对自我的回答，赵武士的这个继续回答也非常简单。那么他改变了吗？并没有。所以，英雄成长之路的第一课。就是自我应该意识到自己所欠缺的品质——勇敢。勇敢并非是硬着头皮不撞南墙不回头，而是知其不敢为而为之。赵武士告诉自我的话中蕴含了自我最欠缺的实质：武力解决不了问题，但正义可以。勇敢并非使用暴力来面对恐惧，而是使用暴力来解决问题。为了正义，也就是为了自己的愿望。那勇敢不起来怎么办呢？自我认为面对一个块头比自己大、力量比自己强的人，逃跑也是一种不错的选择。赵武士毫不留情地打碎了自我的这个幻想。那问题解决了吗？没有。很显然，逃跑能够保护自己，也只是一种天真的妄想，是一种不能顺利发展利弊多以固着的方式所实现的替代满足罢了。勇士以咨询师的视角。或者说，咨询师应该以原型的视角来工作。那么，勇士为自我揭示了这个客观的真相，就是你只是在幻想而已。接下来的内容就相当有意思。赵武士告诉自我，自己没有空闲的生活，一切都是在工作，有职责在身，不能娱乐。自我立刻停下来，告诉赵武士说：“你需要放松一下，并且试图去教会赵武士去跳舞。”这是一个非常显著的标志性信号。自我开始已经与原型融合，而不是单纯的去被原型压抑的管教，这才是无意识欲望的根本目的。接下来，在没有逻辑串联的情况下，场景直接跳跃到了黑夜，这正是这种无序正是梦境的一种一大特征，只为结构逻辑存在，而不是为实践发展顺序的因果逻辑而存在。那自我就要面临英雄之路的第二课，独木桥上搅拌着大锅的女巫。女巫要求等待她搅拌完成，需要等一夜，而且没有商量的余地。在这里，我们不妨再次使用隐喻的手段来分析这个情节：独木桥是唯一的道路，也是危险的道路。而这个唯一到来之前必须等待，有一些在启示录中所等待的上帝最终救世的味道。只不过，搅拌着的大光的女巫可不是一个应该等待的人物。女巫通常是邪恶和诡计的化身，不仅因为女的形象。象征着原型中阴暗与隐藏，巫更是不可知晓的知识、邪恶与不择手段的隐喻。在这里，女巫和前面的巫师是有天壤之别的，因为出现的环境白天黑夜不同，人物的造型邪恶与正义不同，说话风格诡异与这种诡奇的不同，这些能够被直接识别的标识，在梦境里就是根本的区别，在和现实中不同。梦境中看到什么不一样，那绝对就是本质中的不一样。女巫对英雄的刁难，在神话中、传说中是处处可见的。爱尔兰英雄库丘林就被战争与乌鸦之神莫里根折磨得死去活来。亚瑟王哪怕有大法师梅林助阵，面对女巫莫加娜也倍感头疼。更不用说白雪公主和睡美人，在王子也就是英雄到来之前，女巫的危害都是最大的。所以，无论是库秋林、亚瑟王还是王子，想要成为英雄，打败女巫是非常必要的一步。当然了，自我要杀死女巫不一定要自己动手，只需要这样的精力。而勇士就是这个时候起到作用了。当赵武士和女巫战斗到关键的时候，自我只是轻轻扔了个火把，刚好命中女巫的害怕火的这个弱点，从而杀死了女巫。有趣的是，自我只是在最后捡了个便宜。就完成了击杀女巫的壮志壮举，但这就是勇士的目的。自我需要完成杀死女巫的事件才能成为英雄的话，那么怎样完成都不重要。无论是正面击败，还是耍阴谋诡计，哪怕只是碰点运气都无所谓。重点在于自我有了这个体验之后，才能成为英雄，做出准备。杀死女巫只是一个象征层面的仪式行为而已。至于使用火焰，也将女巫的隐喻贯彻到底。中世纪的女巫都是被架在教会的火刑柱上烧死的。那战胜女巫之后，时间转向白天，自我继续在和赵武士讨论，这也意味着自我和赵武士的进一步融合。这是自我在英雄之路上的第三课。自我对这个世界里的法术感到非常惊讶，而赵武士却习以为常。不过就是法术而已，有什么好吃惊的？自我说，现实世界中并不存在法术。此时，赵武士抛出了一个问题。那如果你们的世界没有法术，如何解释那些不能解释的问题？这个问题十分重要。英雄的勇气不仅在于面对客观的困难，也在于面对主体的困难，也就是思维的困难。对于我们无法解释的问题，我们是选择相信它存在但不可解释，还是简单粗暴地将其描述为不存在、不科学、否认其存在呢？这也是勇气的另外一个表现。你是否有胆量面对自己的认知之外的事物？是选择视而不见，认为其不存在，还是抱着探索的心，大胆假设，小心求证？自我说科学可以解释一切，不需要法术。那些你们看来非常神奇的自然现象，都只不过是科学系统中一部分而已。赵氏就表示怀疑。那对于你看到这些彩虹啊、雪花这些感觉、这些美的享受，也能解释吗？不能，啊，这就是法术。那自我还试图尝试去描述这种感觉，去否定赵武士的观点时，最后自我却突然发现，法术是以隐喻的方式呈现在他的生活中，那些美的感受，那些情绪变化的主观体验，就好像法术一样神奇。而法术在这里面也被揭示为一个本质，它是一个隐喻。这个过程十分重要，自我发现了语言中隐喻的作用，实际上。正是为了揭破幻想性或妄想性幻觉的一个勇气，我们对外界事物的评价，大多数都是建立在幻想的基础上，反而会忽视最基本的客观事实。客观世界中没有爱，也没有恨，那都是好像法术一样神奇的主观体验，而不是客观的存在。一个人是可怕的，一个人是爱我的，一个人是凶狠的，一个人是慈爱的，这些都只是主观妄想的幻想而已，是需要被分析、被监视的对象。虽然自我已经慢慢的向英雄靠拢，与赵武士的融合也越来越顺利，但英雄之路可不是那么简单而已。自我在后面还有很长的路要走。好的，那么今天的电影中的精神分析《勇士之门》就到这里。呃，欢迎继续关注呃曲展的个人专栏这个《勇士之门》的精神分析。呃，我们下期再见。